0: Ahoj zbore je skvělé, že jsme takto propojeni online, A že nejsme propojeni online, ale že jsme propojeni i v těchto dnech, v těchto hodinách na modlitbách, ke kterým nás vyzval David Novák, předseda naší církve. A David tak psal ve svém dopise, že pokud je nám to možné, pokud nám to nenaboří nějakým způsobem sérii našich kázání, tak můžeme um, kázat společně jako celá církev buď na žalm 122, nebo na um, list filipským na čtvrtou kapitolu. A já jsem si vybral ten 122. druhý žál, který vám teď přečtu. Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám, pojďme do domu hospodinova. Naše nohy se brzy postaví. Jeruzaléme v branách tvých. Jeruzalém je město vystavené v jediné celé semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny hospodinovi, aby oslavili jméno hospodin, jak je v Izraeli svědectví. Zde přece se zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův. Za pokoj Jeruzaléma se modlete, Ti, kdo tě milují, a žijí pokojně. Pokoj, ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích a tě bezpečně. Pro tvoje bratry a své přátelé, za tvůj pokoj, chci modlit se. Pro dům Hospodina našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat. Tady v tom žalmu, tak už je zajímavý ten nadpis. Davidová poutní píseň. Mám takovou otázku, jak to je u nás. Jsme poutníci, anebo jsme spíše poustevníci? Vysvětlím trošku ten rozdíl. Poutník je někdo, kdo má před očima nějaký cíl, ať už je to řím, San Diego de Compostela, nebo jako v našem žalmu, tady uh, Jeruzalém. A ten poutník tak jde uh, přes hory, přes doly, přes, uh, brodí se různýma řekama, uh, prochází pouštěma, uh, prochází městy, ale jde si vždy za tím svým uh, cílem, který má před očima. A i ten poustevník tak může mít nějaký vnitřní cíl. Jeho cílem tak může být to, že chce být spojen v modlitbách s Pánem Bohem. Je někde na té poušti nebo v nějaké jeskyni či v nějaké poustevně a a, a soustředí se na ten svůj cíl. Rozdíl mezi tím poutníkem a poustevníkem je v tom, že poustevník tak na, na tom místě, kde je, tak po většinu svého života zůstává. Když to ten poutník je na té své pouti. Teď nemyslím na pouti z kolotoči a s nějakým jarmarktem, ale prostě na té pouti, která je před ním, jako v textu, ten Jeruzalém. Myslím si, že my jako církev, tak bychom se měli podobat spíše tím poutníkům než těm poustevníkům. Byť možná v dnešní době, v koronaviru, tak mnozí z nás zažívají takovou poušť ve svém životě nebo ve svých domácnostech. Možná, že se podobáme tak trošku tomu poustevníkovi, který sedí někde v té své jeskyni nebo v té své poustevně, ale naším cílem je být poutinkem, který se jednou z té pouště dostane zase dál. Je to zastavení, které teď máme, který jako celá církev, jako denominace, církev bratrská. A jak už jsme ve Friedlandu nad Ostravicí, nebo nebo v Písku, nebo ve Strakonicích, nebo v Praze, kdekoliv, tak vnímáme vnímáme společně, že bychom měli jít dál směrem ku předu. A k tomu nás ten žálm také motivuje. Je Zajímavé, že když se podíváme na různé překlady, tak se to rozlišuje, jestli čteme teď Bible 21, z které jsem vám přečítal, nebo ekumenický p- překlad, nebo třeba Bibli kralickou. Je tam rozdíl v tom načasování. V našem překladu, nebo v Bibli 21, z které jsem četl, tak se píše, raduji se, když sníchávám, pojďme do domu hospodinova. Naše nohy se brzy postaví Jeruzaléme v branách tvých. V ekumenickém překladu tak se píše, zaradovali jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. Naše nohy již stojí ve tvých branách Jeruzaléme. A tak je teď otázka, jestli se teď radujeme, anebo jestli jsme se někdy v minulosti zaradovali. Já jsem vybral ten text, to Bible 21, protože si říkám, že je to něco aktuálního. Něco, co, co teď můžeme všichni prožívat. Radost z toho, když slyšíme, pojďme do domu hospodinova. Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme v branách tvých. A teď možná nejde ani tak o takový výlet do Jeruzaléma ke zdinářku a že bychom se teď těšili v době pandemie na to, až budeme zase moci cestovat a vycestovat do Izraele, ale že tady jde o něco jiného. Že tady jde o to, že očekáváme ten nebeský Jeruzalém, který je nám zaslíben, na který jako celá církev, jako všichni dohromady čekáme. Já jsem nedávno přečítal svým dětem takovou básničku v jedné knížce České pořekadla a příběhy, takové pohádky a v v tom příběhu je popisován takový koloběh života o tom, jak, jak je na začátku nějaká rybka, která plave ve vodě z té vody tak někdo vyklopí a ona plave potom je někde na zemi a sníjí kočka ta kočka tak zaběhne do lesa, ten les hoří a tak to pokračuje dál a až nakonec se dostane k lidem kteří skončí na hřbitově a ten příběh je takový hezký, ukazuje a, ten koloběh našeho života a zároveň a, jsem si při tom čtení říkal, že je svým způsobem beznadějný. Že tam neexistuje žádná naděje pro ty lidi, kteří skončí na tom hřbitově. A možná, že jakožto poutníci tím našim životem, tak a, něk- některým lidem a, chybí taková ta naděje toho, Nového Jeruzaléma. Že putují vlastně až jedně do té doby, než zemřou, než než se rozloučí se svými blízkými, pokud mají ještě tu možnost a odejdou tady z toho světa. Bez jakékoliv naděje, že smrtí život nekončí. My ale jako křesťané, tak máme tu obrovskou naději právě v tom, že naše pouť i po té smrti tak pokračuje dál, že, že čekáme na ten nový Jeruzalém. A zároveň ale žijeme teď tady na, tom zemí, na, na té zemi v České republice, ve Friedlandě na Tostravici nebo v Písku, ve Strakonicích, v Praze, různě na, na různých místech, kde se zrovna nacházíme a a soustředíme se na ten život, který máme tak a, před sebou. I v tom si myslím, že nás ten žalom tak nějakým způsobem motivuje k tomu, aby jsme se za určité věci modlili. Jeruzalém je město vystavené v jediné celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny hospodinovi. Víš, že se v Biblii 21. Zase je zajímavé to srovnání s ekumenickým překladem, a nebo i s Biblii kralickou, kde se píše, že do toho Jeruzaléma vstupují kmeny, anebo pokolení. My dneska tak bychom možná mohli říct, že do toho nového Jeruzaléma tak vstupují denominace a církve. Že se společně těšíme na to vstoupit spolu do Jeruzaléma. A jako námět pro naše modlitby tak by mohlo být, aby jsme jako denominace, jako rozdílné skupiny lidí v našich městech, v v našem státě, tak aby jsme drželi pohromadě, aby nás Pán Ježíš držel jako tu jednu velkou církev v našich rozdílnostech. Aby jsme byli sem, semklí, jako ty různé kmeny, jako ty různé pokolení, které do toho Jeruzaléma směřovaly. Takže pokud se dnes nebo v příštích hodinách chcete modlit, a, tak se můžete modlit i za tu jednotu naší církve. Za jednotu našich zborů, za jednotu našich denominace, ale za jednotu i té církve celosvětově abychom, jak se píše tady v textu, abychom společně oslavovali jméno hospodin. To je totiž jeden z hlavních cílů církve, aby jsme společně byli těmi, kteří v tomto světě oslavují hospodina. Naše poslání, jak už jsme v kterémkoliv městě, tak je, aby aby svět okolo nás viděl, Pána Boha v našich životech, v našich společenstvích, v našich rodinách. Za to se můžeme modlit, aby aby na nás byl, aby, aby v nás lidé viděli Krista. Aby jsme nejenom v Izraeli, ale i v České republice byli tím svědectvím. A
1: v Jeruzalémě,
0: v chrámě, tak zasedal soudní dvůr. Král byl tím, kdo vlast, ke kterému se lidi měli možnost odvolat. Když v těch branách toho Jeruzaléma nebo v jiných městech, když nesouhlasili s těmi soudy, které tam byly verčeny, tak se mohli odvolat ke králi, který byl v Jeruzalémě. A i my máme tu možnost se odvolat k našemu králi, k Ježíši Kristu, který nakonec s námi ze všemi to myslí dobře. Je to dobrý soudce, který je nám nakloněn. Ať už ty naše životy vypadají rádoby dobře, anebo jsme lumpové, zloději, lháři, podvodníci. Všem nám lidem je pán Ježíš jako soudce nakloněn. A říká nám, že nás chce všechny omilostnit, že nám chce dát svoji milost. A Záleží na nás, jestli my tuto milost chceme přijmout nebo ne. Jestli chceme říct ano, my jsme viní, my jsme nějakým způsobem zřešili v našich životech a, a, a potřebujeme to o milostním. Pokud to chceme, tak nám Ježíš tuto milost nabízí. A možná se společně teď můžeme modlit za to, a, aby jsme z jedné strany milost přijímali, aby jsme z milosti žili, ale aby skrze naše společenství, skrze církev Bratrskou, ať už je v jakémkoliv městě, tady v republice, tak aby lidi okolo nás poznávali Ježíše Krista jako toho souce, který je chce omilostnit. Žal pokračuje dál. Za pokoj Jeruzaléma se modlete. Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně. Pokoj, ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích, ať je bezpečí. Pro svoje bratry a své přátelé, za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat. Je tady čtyřikrát zmíněn pokoj, jednou bezpečí a jednou dobro. Aspoň v tomhle překladu, příkladu. 21. Modlit se za pokoj. Modlit se za to, aby mezi námi byl ten šalom. Šalom je víc než to, že jsme v, pohodle, v pohodě v našem obýváku a že se díváme teď na, před našimi monitory, na kázání, anebo že si jdeme dneska někam na procházku. Ale pokoj je něco, něco víc. Je to klid, je to spočinutí v Pánu Bohu, je to, je to i určitý blahobyt, se dá říct. A, a a je to něco, co může dát jenom Pán Bůh. A tak za to se můžeme modlit. Aby tento pokoj byl mezi námi. Aby jsme byli těmi, kteří takovýto pokoj také šíří. Kteří ho zvěstují ostatním lidem dám. Žál mi se tak píše, že chce o dobro Jeruzaléma usilovat. Těžko se nám teď usiluje o dobro toho nebeského Jeruzaléma. A my ho můžeme tak akorát přinášet sem na zem, aby lidem bylo znatelné, aby viděli, jak skvělé je to být mezi křesťany, jak je skvělé být v jejich, v jejich společenství. Ale můžeme se snažit i o to dobro toho našeho města, tam, kde žijeme. Můžeme se snažit o to dobro naší církve, aby byla v tom světě, ve kterém se nacházíme, aby byla relevantní. A já jsem teď někdy v německých médiích, tak jsem často četl slovo systémově relevantní. To slovo bylo hlavně na začátku vypuknutí koronavirové pandemie, tak bylo v německých médiích často skloňované. A, A já jsem si kladl otázku, je církev systémově Relevantní. A ruku na srdce, v našich tady středoevropských podmínkách, v naší českomoravské kotlině, církev možná už systémově relevantní není. A teď je otázkou je to chyba systému? Že s námi ten systém už tak nepočítá, že teprve v poslední době tak jsme se v médiích dostali na nějakou tu třetí příčku v těch, nově, těch nových předpisech, vládních předpisech, jak se mají změnit, v, té, v tom psovi, jak se to nazývá, tak jsou konečně bohoslužby zmíněné, ale dlouho po nás jako kdyby pes ani neštěk. Vůbec jsme nebyli jako církev zmiňované a nevěděli jsme, museli jsme se doptávat, jestli teda ty vládní opatření se vztahují na nás, na naše sbory, na naše bohoslužby, na naše setkání. A zdá se, jako kdyby jsme prostě v tom systému byli méně důležitější než sportovní kluby, divadla a jiné, jiné věci, o kterých se mluvilo od začátku. Ale je otázka, je to chyba... A nebo je to do určité míry i chyba církví, že systémově relevantní už moc nejsme. A nebo možná obojí dohromady. Můžeme se teď modlit společně, aby jsme jako církev opravdu systémově relevantní byli. Aby jsme byli znovu těmi, kteří ukazují, na čem v životě záleží. Na čem ten náš život máme stavět že to není uh, vždycky to, co se na první oko zdá být zlaté, že to je někdy taková pozlátka něčeho a že jsou důležitější věci, které my jako církev umíme zvěstovat tomu světu okolo nás. Právě, že to možná někdy dobře neumíme. Právě, že v tom někdy se laháváme. Tak možná nejsme dostatečně systémově relevantní. Ono říká se, že je těžké nasytit, na, eh, nasytit nasyceného. Většinou tak se snaží člověk eh, nasytit někoho, kdo má hlad. A my jako církev tak musíme zjistit, kde ta společnost okolo nás má hlad. Kam my, my, my s, tou naší, na, naší, s tou božskou dobrou zprávou můžeme přijít. Jakým způsobem eh, nejak. Kde mají lidi hlad? V čem mají hlad? Kde potřebují být nasycení? Pojďme se za to společně modlit. Tedy ještě jedna věc, kterou jsem opomněl a která je možná ze všech nejdůležitější. Žalmista tak se modlí za to, Ať ten pokoj prožijí ti, kdo milují.
1: Ti, kdo milují Jeruzalém,
0: ti, kdo milují hospodina, ti, kdo milují jeden druhého, což tady v tom textu není úplně tak, ale myslím si, že je to ta největší výzva církve v dnešní době. Aby jsme nestráceli lásku, aby jsme nestráceli lásku k Pánu Bohu, aby, aby jsme přicházeli k němu s tou radostí, jako ten žalvista. Aby to pro nás nebyla povinnost, ale aby jsme to dělali s radostí a s opravdové lásky. Aby když máme různé náhledy na ty vládní opatření, na prožívání koronavirové situace, tak aby jsme byli těmi, kteří žijí nejenom v jednotě, ale i v lásce, v opravdové lásce jeden k druhému. Aby jsme se s těmi rozdílnosti, které do našich sborů přinášíme, aby jsme, se, aby jsme se milovali. Za to se pojďme společně modlit. Ať ta láska mezi námi nevyprchá, naopak, ať, ať je čím dál tím větší. A věřím, že skrze to, skrze tu lásku, tak budeme také čím dál tím více systémově relevantní. Na to se těším. A výzva pro nás, pro všechny je teď, aby jsme se modlili, aby jsme to, co máme na srdci, tak aby jsme pánu Bohu předkládali. Amen.